0: Episodio 49. Neurociencia aplicada a la rehabilitación. Con Nacho Vázquez. Muy buenas, miren fisios. Con este episodio doy inicio a una batería de episodios que girarán en torno a la temática del ejercicio terapéutico. Como sabes, no soy muy fan de que asocien la figura del fisioterapeuta a un rol pasivo de masajista que no sale de la camilla. Y es por ello, por lo que tengo intención de traer a diferentes profesionales, seguramente en su mayoría fisioterapeutas, que nos hablen un poco de cuáles son sus estrategias a la hora de abordar eh, con ejercicio terapéutico o con un abordaje activo a sus pacientes. Además, debes saber que a partir de ahora... Los directos del podcast del Millennial Fisio se emitirán desde el canal de YouTube, no desde Instagram. Así que si no me sigues todavía, te agradecería que te suscribieras a mi canal de YouTube, José y Piris, el canal del Millennial Fisio, y siguieras dándole valor a lo que hago. Además, como siempre, cualquier duda que te pueda surgir con este episodio o con cualquier otro, no la puedes dejar por comentarios espero que te sea útil este primer episodio que girará en torno al ejercicio terapéutico y nos vemos por las redes antes que nada eh, pues si entra entre cualquier persona bienvenido o bienvenida cualquier duda que tengas la puedes dejar en comentarios y luego pues hacer un poco recordatorio de que el podcast de Millennial Fisio ha vuelto Hacía cuatro o cinco meses, como también te dije a ti Nacho, que esto lo tenía un poco parado. Y la idea ahora es volver a retomarlo. De hecho, ya tengo junto con esta cinco o seis entrevistas cerradas más. Y la idea es que todas giren en torno a temas relacionados con el ejercicio terapéutico, con todo lo que tenga que ver con abordaje activo en, en fisioterapia. Y por eso sentí, al final como divulgador te sigo... Hace tiempo en, en redes, sé que tienes experiencia con todo lo que tenga que ver con herramientas que fundamentan su uso en, en la neurociencia y de ahí el episodio de hoy, así que antes que nada, un millón de gracias por haber aceptado la invitación y cuéntanos un poco pues quién es Nacho Vázquez.
1: Bueno, eh, lo primero es eh, agradecerte a ti eh, poder participar aquí, porque como ya te he dicho anteriormente, eh, eh, soy un... Eh, asistente activo a este podcast de camino <risa> al trabajo, así que he aprendido mucho en este podcast y que menos que sumar un poquito mi granito de arena. Eh, bueno, Ignacio Vázquez es un fisio apasionado, gracias a Dios de su trabajo, eh, con mucha suerte, que bueno empezó en el mundo de las ciencias del deporte y que luego bueno pues se dio cuenta que, que todo lo que era lesiones le apasionaba y, y por eso decidí cambiarme eh, al mundo de la fisioterapia y, y a día de hoy. Pues un apasionado fisioterapeuta que bueno que, que día a día le gusta leer, le gusta aprender y experimentar mucho para mejorar sobre todo la práctica clínica
0: con los pacientes y, y evolucionar un poquito día a día. Muy bien. Muy interesante esa misiones ¿eh? Normalmente se habla mucho de la importancia de aprender cada día, pero no recordamos lo de experimentar cada día. Y al final en el error, en el error, perdón, nace muchas veces el, el conocimiento. Eh, genial. Bueno, pues para entrar directamente en materia. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste eh, ese enfoque neural, ¿no? Que he visto que utilizas en algunos posts o, o ¿en qué consistiría eso de atender a los avances en la neurociencia a la hora de, de llevártelo a la rehabilitación o, como decía, a cualquier tipo de abordaje activo. Bueno. Eh...
1: Yo creo que cualquier apasionado que, que se basa en neurociencia, lo primero que, que sabemos es que el mayor avance neurocientífico en los últimos años pues fue el descubrimiento de las neuronas espejo, ¿no? A través de Giacomo Rizzo, y ese ese descubrimiento hizo que cambiara un poco el paradigma de, de cómo eh, nuestro cerebro eh, eh, tiene la capacidad de manera intrínseca de todo lo que ve, eh, eh, aunque sea por imitación o por, o por observación de la acción, eh, pues activar la serie de de representaciones neurales que, que son muy similares a la propia ejecución del movimiento y a través de ahí pues empezaron a, cre a crecer todas estas técnicas como es la imaginería motora y la observación de acciones entre ellas y luego pues entender sobre todo las bases neurales de todo lo que es el movimiento ¿no? porque si la fisioterapia y además este podcast que abogamos mucho por lo por el ejercicio y el movimiento en la fisioterapia pues el movimiento tiene unas bases neurales que son muy específicas, muy determinadas y sabemos que, que la respuesta motora no depende solo del área motora ¿no? sino que hay muchas interacciones de, de corteza eh, cingulada, de diferentes zonas emocionales, de diferentes zonas relacionadas con la integración sensorial, con la corteza visual, con la corteza frontal, todos los aspectos atencionales, y cómo ese, esa batidora de, de todas esas activaciones neurales hacen la respuesta del movimiento. Por lo cual, no son movimientos eh, simples, sino movimientos complejos, pero que al final cada persona va a interpretarlo de una manera, que es lo más importante. Y a través de allí pues bueno, pues eh, lo más interesante es que nosotros trabajamos con personas con patología, ¿no? Y sabemos que la huella neurológica que deja una patología eh, musculoesquelética en el sistema nervioso es muy elevada. Y siempre tendíamos, la fisioterapia siempre ha tendido como a desligar mucho, ¿no? Lo que es el sistema musculoesquelético del sistema nervioso. Y pensábamos que el sistema nervioso solo servía para los pacientes neurológicos, pacientes con ictus, con TC con problemas. Eh, en el sistema nervioso central, pero lo que sabemos a día de hoy es que las alteraciones en el sistema nervioso central por consecuencia de una lesión musculoesquelética son, son muy relevantes.
0: Eh, ponme ponme un ejemplo, porque yo te he estado siguiendo, pero igual para gente que todo esto sea muy novedoso, ¿no? Has hablado de huella neurológica, yo se lo he visto sí. utilizar como concepto o concepto muy parecido con el tema de, por ejemplo, una lesión de, de cruzado De que normalmente ahora se hace una reflexión un poco como la que nos has hecho tú, ¿no? De que, oye, normalmente estamos dándole mucha importancia al ligamento como estructura, pero nos olvidamos que ese ligamento tiene una representación cortical, que no me salía, que también hay que tener en cuenta. Entonces, en base a un poco a lo que nos he explicado, desarrolla esto sobre ese ejemplo, que también te he visto trabajar con, con ellos.
1: Claro, eh, a nivel de la huella neurológica, lo principal que hay que tener en cuenta es qué tipo de lesión es, ¿eh? claro, evidentemente, porque, eh, por ejemplo, la lesión ligamentosa, sabemos que la, la función de aferencia aferencia proprioceptiva que tiene un ligamento es muy, muy importante, ¿no? Y, además... Creo que, creo que depende de la zona de lesión también va a influir, ¿no? Y, y depende hasta, te diría, de la, de, de la, de lo importante que sea esa región corporal para la persona, ¿no? Si, si una, si una rodilla es un futbolista, va a ser mucho más importante que esa rodilla es un oficinista, ¿no? Y ya sabemos la representación que tiene a nivel cortical las manos de un violinista con las manos de una persona que no las use, ¿no? si sabemos cómo esa, esa influencia ya, ya va, ya va a, influir en la guión. ¿no? Pero es que además va a influir todo lo que, dicho tenemos en cuenta, ¿no? El nivel de dolor, la experiencia del dolor previa del paciente y todo eso va a interactuar a generar una huella neurológica. Esa huella neurológica, los que nos dedicamos a la ciencia y a, y a la fisioterapia y nos gusta leer, sobre todo lo que, lo que más sabemos es que eh, los impulsos nerviosos a nivel de excitabilidad corticospinal y, y todo lo que envuelve a la excitabilidad de la propia neurona cambia. Es decir, mientras que cuando tenemos una, una, una lesión estamos en, con, una, con, una, con una experiencia dolorosa elevada y estamos con ese momento agudo la lesión, lo que sabemos es que aumenta mucho la, los neurotransmisores GABA, ¿no? que lo que van a hacer es disminuir la conectividad entre neuronas y neuronas y, por tanto, disminuir la actividad eh, de esa vía corticospinal o de esas vías eh, de interacción entre entre diferentes áreas corticales. Y, sobre todo, sabemos que hasta la, la inhibición es interhemisférica, es decir, un hemisferio cerebral con respecto a otro. Y eso, por ejemplo, en cruzado está muy, muy, muy contrastado. Eh, y con ello también, claro, eh, toda la... Toda la la importancia que, que tiene y ahí luego hablaremos del de de la, la información visual en esa huella neurológica. Es decir, lo adversivo que sea que haya sido la lesión también va a influir en cómo nosotros percibimos a nivel visual esa lesión y, por tanto, eh, cómo interactúa esa área visual con la corteza parietal, la integración sensorial y todo lo que como yo, conllevaría. Con lo cual, la
0: huella sí que es muy relevante. Genial. Si te parece, dejamos de hablar un poco de mecanismos más hacia el final porque primero me gustaría preguntarte qué herramientas son las que utiliza Nacho de cara a trabajar sobre todo lo que hemos comentado en relación al sistema nervioso de, de tus pacientes.
1: Bueno, eh, sobre todo a mí, a mí lo que más me gusta es, es cuando, cuando me llega el paciente. Eh, lo, lo primero es eh, abord, intentar hacer, a base de una primera anamnesis evidentemente muy, muy pautada, eh, ver qué, qué es lo que ocurre a nivel de, del sistema musculoesquelético y a partir de ahí intentar sacar qué es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso. Eh, las herramientas que, que uso pues son muy simples. Yo intento ir desde el periférico hacia el sistema nervioso central eh, basándome un poco en, en un principio de progresión. ¿no? Es decir, lo que hago... Eh, primero, testear todo lo que son aspectos sensoriales, es decir, desde discriminación de dos puntos, eh, discriminación de texturas, estereognosia y todo lo que es la representación sensorial del homúnculo en esa zona o la alteración sensorial que tenga esa persona. Una vez que valoro eso, intento valorar también cómo se encuentra el sistema nervioso periférico. Entonces, lo que, lo que hago son test neurodinámicos que todos conocemos para ver la excitabilidad. Además, eso te va a dar un poco también la sensibilidad que tenga esa, esa estructura nerviosa periférica. Eh, luego valoro los reflejos estotendinos de la zona, es decir, por pues si es un reflejo, si es una rodilla, pues el reflejo rotuliano, el reflejo pedio y ver un poco qué excitabilidad medular tiene, ¿no? Y a partir de ahí pues ver, comparar con contralateral siempre, claro, y, y ver si hay alguna alteración. Lo normal es que cuando tenemos una lesión musculoesquelética de media a larga polución, pues nos vamos a encontrar alteraciones en esos reflejos y, por tanto, uno de nuestros objetivos va a ser esa citabilidad medular. Eh, y a raíz de ahí también valorar los aspectos perceptivos. Eh, uno, la propia excepción pasiva, es decir, eh, la capacidad que tiene la persona de de percibir esos esos test propios efectivos pasivos, test propios efectivos activos, test de posición articular, eh, tanto eh, con contracción como sin contracción. Es decir, todo eso lo que se llama en cuanto a valoración. Herramientas, pues desde imaginaria motora, observación de acciones, realidad virtual, terapia de espejo con y sin realidad virtual, vibración local, vibración con plataformas. Eh, me podría tirar horas hablando, es decir, aplicaciones de todo tipo que puedan modular a nivel atencional, como como bien conocéis muchos de los que estáis escuchando este podcast. Eh, todo, me, me gusta mucho trabajar con la visualización del propio movimiento, ya sea con espejos o sea con, a través de videollamadas web, ¿no? donde el paciente pueda poner su móvil y yo grabarle una zona que, ya no pueda, que esa persona no pueda ver a nivel, a nivel en vivo. Y bueno, y jugar mucho con, me gusta mucho trabajar sobre la, la corteza visual, porque la corteza visual es una de las áreas que, que, que nunca tenemos en cuenta y a raíz de ello, pues también trabajar con gafas estiloscópicas, eh, todo lo que sea alteración del input visual.
0: Me ha gustado mucho la respuesta porque has hecho algo que me parece muy importante que es, antes de hablar de herramientas, explicar el fundamento por el cual eliges una herramienta u otra. Y segundo, me ha gustado mucho que hayas hecho esa, iba a decir programación, ¿no? pero esa continuidad con todos los test que tú haces a nivel de valoración porque has dejado ver algo que muchas veces no lo parece y es que realmente ese tipo de valoraciones son simples. La mayoría de cosas que... ...has nombrado... ...son cosas básicas de formación de, de grado y eso es importante que yo creo que salga porque desde fuera muchas veces yo creo que da la sensación no de, de que es algo muy complejo atender a todo esto que tiene que ver con el sistema nervioso y realmente no es así. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados al enfoque biomédico de solo ver lo que pasa en la estructura y solo ver lo que pasa en la zona de dolor pues es como que es eh, muy llamativo. no La siguiente pregunta sería que nos contaras un poco de estas herramientas que nos has comentado cuáles son las que a día de hoy tienen más sustento en la literatura?
1: Eh, bueno, las herramientas de neurociencia lo primero que tengo que detectar es que a día de hoy siguen siguen generando evidencia científica, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a seguir basándonos en que el sistema nervioso, a día de hoy eh, seguimos estudiando el conectoma y todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, a día de hoy seguimos sin saber al 100% cómo es el sistema nervioso, pues las todas las herramientas que se basan en el sistema nervioso creo que todavía nos queda mucho por, por descubrir y descubriremos mucho más seguro. Eh, en cuanto a, a esas técnicas que evidencia tienen, pues creo que una de las que más evidencia tiene, pues, son todas las, lo que son activación muscular, como llamo yo, sin palanca biomecánica, es decir, todo lo que es activación muscular propedectiva. Eh, a nivel neural lo que hace es trabajar sobre sobre el uso neuromuscular y sobre ese reflejo, ¿vale?, eh, a nivel medular eh, y, sobre todo, lo que también trabajamos trabajamos mucho, la imaginería motora, la observación de acciones y todas las técnicas de representación del movimiento, que aquí, bueno, quería nombrar simplemente que siempre eh, creo que tengo que estar agradecido de quien ha aprendido, de Roy Latus y de todo el grupo aquí en la Salle. Y, bueno, pues al final eh, la evidencia científica que tienen estas técnicas eh, es a raíz de todo el descubrimiento de las neuronas de espejo y es elevada esta esta literatura científica y ya hay demostrados muchos muchos eh, resultados clínicos, tanto en rango de movimiento como en kinesiofobia, eh, como en aspectos relacionados con la percepción del dolor, como en la modulación hasta propia del dolor. Sabemos que el sistema inhibitorio descendente se activa con todas estas eh, técnicas de representación del movimiento y, sobre todo, eh, mejora muchísimo la excitabilidad corticospinal que es, al fin y al cabo, uno de los objetivos principales en cualquier recuperación de lesiones, mejorar esa vía corticospinal que sabemos que disminuye tanto su representación como su citabilidad. Eh... Y luego, sobre todo, todas las técnicas vibratorias es lo que es la eterna, la eterna duda. Y, y a mí me gusta mucho ser muy crítico con todo lo que hago y, y me intento basar todo lo que es mi práctica eh, con pacientes en la evidencia. Pero la realidad es que, por mucho que intentemos seguir creando eh, evidencia científica o, o evidencia clínica más bien hacia la vibración, la, reale, la realidad es que la vibración hay una gran variabilidad de literatura científica, de aparatos, de hercios, de modos de aplicación. Entonces, la vibración local es una buena herramienta, creo, a nivel proprioceptivo y a nivel sensorial, pero todavía tengo dudas sobre la excitabilidad corticospinal o la excitabilidad medular que se habla sobre la vibración local. La vibración global, en cambio, tiene mucha más evidencia científica, ¿no? Es decir, vemos que la vibración global desde el mundo del entrenamiento y del fitness ya se lleva utilizando muchos años las plataformas en personas con osteoporosis, donde se han visto muchas, muchas mejoras a nivel de mineralización ósea. Por ejemplo, el ligamento cruzado como antes comentabas pues la, esa alteración en la huella neurológica parece que con las plataformas vibratorias ese aumento del, del reflejo tónico vibratorio y esa alteración del uso neuromuscular parece que es muy interesante con las plataformas. Lo que pasa es que luego tendríamos que ver la especificidad que tiene un gesto hecho en una plataforma vibratoria a a un deporte, ¿no? Pero, pero creo que sí que en unas fases puede ser interesante. Y luego todo lo que es el trabajo a nivel atencional, creo que está más que evidenciado a nivel científico todo lo que son eh, las tareas duales, la disminución del miedo, la disminución de la excitabilidad de las áreas relacionadas con las emociones, eh, con este tipo de trabajo dual o trabajo de foco externo, ¿no? Sabemos que tiene una gran evidencia científica y que y que eso no, no va a cambiar nada. Lo que pasa que evidentemente como todo la evidencia científica se sigue creando y creo que ahí tiene que haber cada vez protocolos más rigurosos porque el foco externo viene desarrollándose desde el 2005 con GULF y colaboradores y, y ahí los protocolos y la metodología no era demasiado exigente. Pero es verdad que a nivel clínico es muy interesante porque sobre todo en personas con dolor crónico, personas con alteraciones ya psicosociales, que luego también hablaremos de ello, eh, creo que todo lo que es foco externo es muy interesante y creo que tiene una gran la eje científica.
0: Bueno, queda de manifiesto también algo muy importante y que por aquí hemos repetido varias veces que al final la evidencia científica es súper importante ¿no? porque es la que va a marcar el camino pero no necesariamente que exista evidencia científica signifique que a nosotros nos va a funcionar y al final como tú bien has dicho hay que tener pensamiento crítico y saber individualizarlo al paciente que tienes delante pues en base a lo que hayas leído en muchos sitios a tu experiencia, etcétera etcétera, etcétera otra cosa que me ha gustado mucho que has hecho, que de hecho era lo siguiente que te iba a pedir, es darme un ejemplo en contexto real en el cual tú utilices una herramienta. Por ejemplo, has comentado el tema de la vibración global de cara a pacientes con osteoporosis. Pues me gustaría que hicieras un poco lo mismo con las diferentes herramientas. Pues el tema de la realidad virtual, el tema de la terapia en espejo que, que también has comentado. No sé, que nos cuentes un poco eh, en qué tipo de pacientes y por qué utilizas este tipo de herramientas eh,
1: bueno eh, es importante sobre todo eh, con, a mí me gusta dividirlo y temporalizar y, y hacer un cronograma de, de todas las soy un poco vicky con eso como muy cadriculado en cuanto al cronograma de, de aplicar esas técnicas ¿no? creo que lo más importante eh, si, si si nos basamos sí. otra vez en, en los principios fisiológicos que ocurren a nivel de una lesión eh, una lesión deportiva una lesión traumatológica es que lo primero que va a ocurrir es inhibición intracortical alteraciones en la sensibilidad por el propio proceso inflamatorio y por la propia efusión que se produce a nivel articular, muscular, por esa propia lesión, ¿no? Entonces, las primeras técnicas que solemos usar eh, cuando tenemos un proceso agudo no le vamos a pedir movimientos activos a lo mejor a esa persona y a lo mejor el movimiento activo hasta puede irritar todo lo que es el proceso de lesión o agravar el proceso de curación. Entonces, para nosotros es muy importante, y aquí en el centro donde trabajamos en Olimpia eh, lo estamos introduciendo desde, ya desde el proceso postquirúrgico número uno. Tenemos la suerte de colaborar con los cirujanos y que ellos nos, nos han dado su visto bueno a la hora de introducir técnicas de representación del movimiento desde la fase aguda. Es decir, desde la fase aguda, el día uno, la persona ya está haciendo un protocolo de observación de acciones con realidad virtual, está haciendo un protocolo de realidad virtual con terapia de espejo y estamos haciendo un protocolo de grabación de vídeo de la propia persona y de diferentes gestos de su vida cotidiana y deportiva para que también lo visualice. De tal manera que desde ahí ya estamos luchando contra esas pérdidas de rango de movimiento, disminución de la percepción del dolor. Estamos estimulando el sistema inhibitorio descendente, con lo cual sabemos que estimular el sistema inhibitorio descendente va a disminuir la ingesta farmacológicas de ese paciente a nivel eh, y ya que sabemos que otro de los problemas mayores es el dolor posquirúrgico, ¿no? Y sobre todo estamos, estamos disminuyendo la adversión al trabajo activo, porque al final al hacer un trabajo de visualización activa es muy importante. Luego, todo lo que son terapias de a nivel vibratorio pues y a nivel sensorial va a ser muy interesante. Eh, en cuanto, a la, por ejemplo, al trabajo atencional, cuando más lo suelo usar es desde a, a partir de, de una fase subaguda, es decir, cuando la persona se empieza a poder mover, y el patrón de movimiento, al final nosotros cuando queremos hacer un aprendizaje, ¿no? Sabemos que la curva de aprendizaje primero nos interesa un foco atención al interno para adquirir esa habilidad motriz, ¿no? Que queremos aprender. Pero una vez que esa habilidad es ha aprendido y si seguimos con un proceso de dolor, creo que eh, seguir trabajando, y, y esto me gusta mucho, una reflexión que, que hizo, que hizo una investigadora hace tiempo en, en consulta en fisioterapia, cogió una consulta de fisioterapia donde trabajaban 28 fisios y analizó todas sus todas sus eh, todas sus directrices verbales ¿vale? eh, con los pacientes y el 88% de las directrices verbales iban, a, iban orientadas a un foco atencional interno. De tal manera que eh, creo que tanto lo que decimos como lo que hacemos es muy importante a la hora de pautar tareas. Es decir, hasta el simple hecho de lesión a la cadera eh, hasta este grado, o es diferente a que yo le diga flexiona la cadera y toca este color, o es diferente a que yo le diga concéntrate en tu cuádrice y flexiona la cadera. Todas esas directrices verbales sabemos que influyen en el movimiento, y sobre todo en la excitabilidad del sistema nervioso. Eh, con lo cual, todo eso lo podemos pautar en cualquier momento. En relación con las plataformas vibratorias, creo que es interesante, tanto en los procesos de mineralización ósea como en las como que comentaba, como en todos los procesos de, donde tenemos una, una atrofia, ¿no? que le llamamos atrofia porque, porque es, la, es el nombre que se le ha dado siempre, pero lo que sabemos es que esa inhibición artrogénica ¿no? después de lesiones articulares, ya sea ligamentosa, meniscal, una artrodesis lumbar, una, es decir, diferentes procesos, creo que la vibración global tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un músculo, como, por ejemplo, un multífido o un cuádriceps, donde hay un proceso de inhibición artrogénica que sabemos que hay un injerto adiposo aumentado ¿no? intramuscular, lo que sabemos es que la vibración, el aumento de la excitabilidad tónico-postural, tónico la vibración global y el aumento del reflejo tónico-vibratorio va a hacer que, que mejore toda esa contracción muscular y, por tanto, podamos disminuir todos esos procesos. Evidentemente, la propia vibración global hay que tener, hay que tener consideraciones a nivel de, de los procesos de curación porque al final va a generar muchos movimientos involuntarios a nivel articular, pero eh, con, con
0: criterio creo que es una buena herramienta. Totalmente. No te preocupes por la clasificación. Yo soy muy alemán también, así que el hecho este de clasificarlo en función de la magnitud de la lesión o el estado de la lesión del paciente me parece una muy buena forma de que nuestros oyentes, tanto como yo, que estoy aprendiendo mucho, eh, clasifiquemos o, o tengamos en mente qué utilizar y, y cuándo utilizarlo. Una duda que no tenía notada pero que me ha surgido cuando te estaba escuchando y que creo que es muy interesante, eh, sería la de cómo convences a tus pacientes de que este tipo de trabajo es útil en primeras fases. Y me ha en la cabeza porque ayer justo... Me mandaron a un chaval, nada, pequeño, de 10 años, que se acaba de fracturar el húmero, con escayolano, y la mamá lo trajo en plan de, bueno, me han dicho que lo lleva al fisio, imagino que será para que le tomen nota y, y ya está. Y claro, yo le hago una primera entrevista, me cuenta un poco, y cuando acabó la sesión, le dije, bueno, si te parece bien, nos vemos la semana que viene un par de días y me lo traes aquí, y yo con él empiezo a trabajar. Y me dijo, ¿cómo que trabajas? pero si estás callolado no puede trabajar y dije ya digo pero tiene otro brazo y dos piernas ¿no? quiero decir tiene más cosas que se pueden mover pues me puso mala cara me puso mala cara en plan de a ver, a ver, a ver a mí el traumatólogo me ha dicho que un mes sin, sin moverse y al cole lo dejo ir porque porque lo tengo que dejar ir entonces estas cosas yo creo que pasan en nuestro día a día ante este tipo de pacientes ¿qué estrategias sueles utilizar tú para convencerlos de decir oye que hay que trabajar desde el día uno, aunque estés escalado, que esto es importante para ti.
1: Pues eh, creo que, que la respuesta eh, te la puedes imaginar, pero, pero va, a ir, va a ir en línea de, de, lo, que, de lo que abogamos, ¿no? Si abogamos ciencia tenemos que ir con ciencia adaptada a los pacientes, pero explicárselo de manera muy simple. Tenemos, por ejemplo, gran cantidad de gráficos de, de cómo la realidad virtual, de cómo la terapia de espejo, de cómo la imaginería motora mejoran muchas, muchas variables tanto a nivel de cuestionarios en resultados de kinesiofobia, de funcionalidad y de otros aspectos relacionados con, con la mejora del paciente, hasta dolor, eh, hasta excitabilidad corticoespinal, hasta activación de lo, de lo, del, engrama, del engrama neural de la propia ejecución del movimiento. Y yo lo que hago es explicarles eso. Yo tengo pues un pequeño PowerPoint con cinco o seis diapositivas, no más, no muy complejo, simplemente explicándoles que cuando ocurre una lesión ocurre una borrosidad cortical, que cojo de diferentes artículos científicos esos mapeos. Les enseño que ellos están lesionados desde el día 1, evidentemente, pero que el que más afecta desde el día uno es su sistema nervioso y que contra ese pues empezamos a trabajar desde ya o la, o la, o la repercusión a largo plazo es mayor. Yo les soy franco desde el día 1. Y luego les digo que para evitar eso tenemos que hacer dos cosas. Eh, uno, hacer trabajo desde ya, como has dicho tú, trabajo desde ya, aunque, les, aunque te pongan cara rara y tú le dices, vale, tenemos estas opciones, trabajar, la, trabajar el lado contrario, uno puede ser una de ellas, ¿no? Podemos hacer eh, técnicas de representación mental, podemos hacer trabajo del miembro, eh, eh, me refiero, del, del hemicuerpo sano, trabajo del miembro superior si es una lesión del miembro inferior, viceversa, y, y eso fundamentárselo. De tal manera que yo lo que hago es coger todo tipo de, de artículos científicos, intentar hacerlos en esas diapositivas y, y mostrárselo, decirle, mira, si trabajas la pierna contraria, Pierdes un 28% menos de fuerza. Si haces imaginería motora, sabemos que la recuperación a largo plazo vas a tener menos dolor, vas a tener menos miedo. Si hacemos y ta, 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 ta y le voy un poco pues convenciendo. Creo que la persona, si, si realmente tiene ganas de recuperarse 100%, vamos, en pocos casos no me, han, no me han comprado la rehabilitación a, en fase aguda. Te hago, te hago la idea de que compañeros fisioterapeutas me mandan a sus familiares. Es decir, que me parece curioso que si tú es tu familiar, ¿sabes? Pero ellos no claro ellos a su propio familiar no lo convencen, pero yo llego allí y lo convenzo y, y al final vuelven con su propio familiar a hacer Pero creo que muchas veces, evidentemente, yo estoy sesgado porque yo creo en lo que hago de fase aguda pero lo primero que tienes que hacer es creer en que tú mismo en que esas técnicas funcionan. Si tú crees que la imaginería motora como como fisioterapeuta, creo que es un error, creer que la imaginería motora no sirve, pues tú tampoco puedes hacer creer a tus pacientes, ¿no? Que también lo hablaba a veces con otros compañeros. Es decir, si no la usas nada a nivel clínico, va a ser difícil que tú creas que eso te funciona y, por tanto, va a ser difícil que tú le puedas vender a tu paciente que, que eso va a funcionar. Pero mmm, yo intento, sobre todo, creo que... Y eh, yo siempre lo digo, que la fisioterapia, no es fisioterapia deportiva de alto rendimiento, fisioterapia traumatológica de alto rendimiento, es decir, creo que el alto rendimiento es para persona sacarse el máximo partido desde el fase aguda Por eso creo que convencerles de esa fase, como bien decías, eh, en la,
0: es prioritario. Bueno, pues en resumen, confiar en lo que hacemos y educación. Y bueno, y el tercero y súper importante, que también lo has comentado, que el paciente confíe en el proceso. Yo digo muchas veces también que si el paciente no se quiere dejar ayudar, no lo vas a poder ayudar por mucho que, que quieras y al final también es importante. ¿Y qué te voy a comentar yo ahora? Ah, sí, has comentado antes eh, lo del foco atencional. A mí me parece algo súper importante el cómo con el poder de las palabras eh, tanto influir en su movimiento como en la percepción de dolor, pero dentro del ejemplo no has hablado mucho con el tema de la percepción de dolor y yo es algo que veo mucho en mi día a día. En fútbol, por ejemplo, que veo muchas tendinopatías, es increíble cómo puede cambiar el rango en una sentalla dolorosa si yo trabajo sin nada o si trabajo con un foco externo pidiéndole al jugador que me golpee el balón con la cabeza, por ejemplo. Entonces me gustaría que hablas un poco de del foco atencional, como ya has hecho, pero con respecto al dolor y, y cómo lo utilizas tú en, en tu día a día.
1: Pues, pues sí, como comentas, creo que el foco externo y el dolor creo que son, son dos aliados muy, muy importantes. Eh. Desde luego, si empezamos a hablar de foco externo, tenemos que hablar de modulación atencional, ¿no? Es decir, atención eh, significa, eh, significa ya directamente el factor hipervigilancia, Y ¿no? conocemos del mundo del, de, del dolor más asociado al dolor persistente. ¿no? Eh, lo que sabemos es que la persona cuando tiene dolor a, aumenta su activación a nivel prefrontal, a nivel de corteza cingulada anterior, ¿no? que son esos procesos atencionales. Lo que sabemos también es que eh, propiamente la, la modulación atencional o el foco externo eh, también activa el sistema inhibitorio descendente. Eso también lo, lo sabemos según la literatura científica. Con lo cual, todo lo que son tareas eh, de, foco, de foco atencional o, o, o tareas donde simplemente lo que has dicho tú la modulación de las palabras va a modificar eh, va a influir en el, rendimiento, en el rendimiento motor y en la respuesta del dolor lo que, lo que es interesante es también saber qué tipo de estímulo ¿no? porque, porque sabemos que, lo, que la información visual la alteración de la información visual el foco externo visual como decías tú antes el ejemplo del color o el ejemplo de una dirección visual o el ejemplo de un gesto pero creo que a nivel clínico, no he encontrado mucha literatura científica, pero creo que a nivel clínico genera más modulación del dolor, por ejemplo, que el estímulo auditivo de un metrónomo. Creo que el estímulo auditivo de un metrónomo incluye patrones de ritmo y el incluir patrones de ritmo también incluye eh, planificación del movimiento. Y una de las influencias más importantes en el dolor son las áreas relacionadas con la planificación. Con lo cual, eh, creo que a nivel de modulación del dolor, eso es una creencia personal a nivel clínico, la, el foco externo con información visual eh, creo que es más efectivo o distrae más a la persona, más ¿no? ese efecto distractor ¿no? que siempre intentamos buscar. más eh, a la persona con dolor que un, un enfoque eh, con metrónomo. Creo que el metrónomo, evidentemente, que voy a decir del metrónomo, creo que es otra herramienta, me parece, otra herramienta eh, low cost que todo fisioterapeuta debería tener, tanto para hacer terapia manual como para hacer ejercicio. Es decir, creo que muchas veces. Eh, la, 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 infra, la infravaloramos. Y el metrónomo, pues al final también tiene toda la evidencia científica al respaldo, ¿no? De que mejora la excitabilidad cortico espinal de que aumenta la, la, la eficiencia motora, sobre todo lo sabemos con tendones, ¿no? Todo lo que es el, el tendón neuroplastic training que, que abogaron Kilku Cook, Eboni y Río y demás. Y, y es interesante. Eh, a nivel de foco externo, creo que, creo que hay, y hay autores como... De, sobre todo el mundo del ligamento cruzado ¿no? como justin grooms y todo ese grupo de colaboradores que, que están haciendo cosas muy interesantes sobre las tareas duales y, y creo que creo que hay, hay, hay un, un nicho creo que de estudio todavía muy muy importante porque creo que todavía falta mucho por saber pero creo que va en esa línea creo que distraer hacer distracción cognitiva con estímulos visuales va a ser mucho más interesante que con otro tipo de estímulos. Pero es complejo, dependerá también del
0: movimiento y... De, hmm. y de... A ver, obviamente los mecanismos que hay debajo de estas cosas son complejos, pero bueno, mi experiencia clínica va muy en la línea de lo que tú comentas. Para mí tiene mucho más valor o resultados mejor dicho, eh, la distracción mediante foco visual que foco auditivo. Yo creo, entre otras cosas, también por lo que has dicho de, de la incertidumbre que generas. Al final, si tú te acostumbras a un ritmo, te cuesta más perder el foco atencional porque... Entras en modo automático y sabes lo que hay. En tema visual, si cada repetición, cada historia es diferente, te cuesta más mantener la, la atención y, y eso suma. Y ya para ir acabando, si te parece, vamos a hablar un poco de, del tema de la visión con el que has acabado. Eh, y la pregunta iría un poco enfocada a cuándo crees que es realmente un punto importante a trabajar en tus pacientes. Es decir, ¿en qué casos tú dices, ok, yo creo que este es un, pac un paciente susceptible de trabajar con realidad virtual o de trabajar con gafas estrocópicas que también habías comentado antes?
1: Pues, pues sí, creo que lo primero que, que quiero decir es que la visión, es, eh, es el área cortical encargada de la visión interactúa de manera... Muy, muy importante, lo sabemos, con la corteza parietal y todo la, lo que es el área de la integración sensorial. De hecho, las neuronas espejo principalmente funcionan por la información visual. Y, y lo que sabemos es que todas las personas con alteración de, de, de una lesión musculoesquelética a nivel persistente van a generar, sobre todo, alteraciones a nivel de la compensación visual por el déficit propio no Eso ya lo tenemos más que contrastado y creo que todos lo conocemos. Como esas alteraciones a nivel de aferencia propioceptiva, a nivel de pérdida de sensibilidad, a nivel de alteraciones en el reclutamiento motor, sabemos que si le doy un input visual mayor va a mejorar su reclutamiento motor, va a mejorar su eficiencia motor y va a mejorar su incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que la incertidumbre es generada por un déficit propioceptivo. ¿no? Al final, cuando introducimos eh, tareas donde empieza a haber menos input visual y le pedimos que se… Que, que se concentre a nivel activo su atención a nivel proprioceptivo, empiezan a producirse diferentes errores o mistakes a nivel de respuesta motora, ¿no? que es lo que encontramos. Yo, de hecho, experimento mucho con la electromigrafía muchas veces y, y veo cómo cambia a nivel de ojos abiertos o cerrados y, y es increíble cómo cambia la electromigrafía. Y, y los pacientes que creo que son más demandantes de este tipo de técnicas visuales son son los pacientes evidentemente con una hipervigilancia eso es muy importante, creo que los pacientes con hipervigilancia están continuamente intentando tener input visual de la zona lesionada para poder hacer el movimiento y, y posteriormente las personas con, con lesiones traumatológicas de evolución larga, creo que evidentemente ligamento cruzado, inestabilidad crónica de tobillo, eh, problemas de rodilla eh, artroplastias de cadera, problemas a nivel del miembro inferior es muy representativo. A nivel de hombro también creo que todos nos hemos encontrado la, el perfil de paciente ¿no? que, que necesita todo el rato cómo mirar a su hombro y para generar el gesto. Todo eso son eh, señales que te da el paciente de que tiene mucha dependencia visual y ahí el rol de, la, de, la, de las gafas estroboscópicas es interesante. Pero si nos vamos a la realidad virtual, lo que sabemos es que eh, el, el, el cuerpo, el cuerpo es muy sabio y el sistema nervioso aprende muchísimo. Y lo que hace es que genera un condicionamiento, ¿no? Que ya no, hablamos, podríamos ponernos hablar de dolor crónico, de condicionamientos operantes y demás que ocurren a nivel, a nivel del dolor. Pero lo que sabemos es que el paciente asocia de manera directa X dolor me va, eh, perdón, X movimiento me va a generar X dolor. Y esa anticipación, sobre todo, se produce cuando ven el movimiento. De tal manera que si yo cambio la input visual y de repente como pongo esa tarea, la misma, con raya virtual, lo que sabemos es que cambia, disminuye el dolor, disminuye el, el, la compensación a nivel eh, de reclutamiento motor. Sabemos que muchos pacientes, cuando tienen miedo a mover el hombro, la compensación va a ser muy simple. no Va a ser contrapeso fibra superior y van a hacer una compensación por, el, por disminuir el rango de movimiento en flexión glenomeral. Pues todo eso lo que sabemos es que con raya virtual, cuando quitamos ese input, ese input visual, el paciente de repente mejora su rango de flexión de hombro y mejora su sensación y su dolor. Y eso lo podemos hacer tanto con realidad virtual normal, con gamificada, es decir, con juego, como realidad virtual con terapia de espejo Entonces, el input visual es realmente, es realmente la, la base para, para, mí, para mejorar sobre todo la propia excepción errónea que es el problema de muchos, muchos pacientes.
0: Pues nada que alegar, señoría. Creo que ha quedado muy claro y encima has puesto ejemplos muy, muy de diario, porque son lesiones que trabajes prácticamente en el contexto que trabajes, te vas a encontrar. Así que encantado con, con la respuesta y nada, tocaría ir despidiéndonos no antes sin agradecer a todo el mundo que haya pasado por aquí recordar que si lo habéis diferido cualquier pregunta que, que queréis que os conteste Nacho la podéis dejar en comentarios y yo se la voy a llegar y, y la vamos contestando porque al final entiendo que pueden surgir preguntas específicas del día a día y luego nada otra vez mil gracias Nacho por, por haber aceptado la invitación sí que me gustaría pedirte que esto siempre lo digo en directo que hicieras tú una reflexión final o que nos despidieras con alguna frase que te guste si has escuchado mis podcasts ya deberías saberlo si no no pasa nada pero bueno siempre dejo al invitado que cierre él el, el episodio entonces de, te despides y, y yo corto la emisión y de verdad un millón de gracias que yo creo que han quedado cosas muy interesantes para los espectadores
1: bueno, eh, eh, nada, eh, simplemente no soy muy de, muy de frases, la verdad. Eh, tengo Igual que tengo memoria buenas cosas, con las frases no tengo casi nada de memoria, <ríe> con lo cual no tengo que decir una frase. Lo que sí que es verdad que que creo que, que sobre todo, y un poco a raíz de, de tu invitación, lo primero darte las gracias y, y dar las gracias a todos los que se hayan pasado. Y, y ante todo, pues bueno, creo que los que estamos aquí, todos los que están aquí escuchándonos este ratito, los que nos escuchan en diferido, como has comentado, y creo que nosotros dos nos ocurre lo mismo tenemos mucho amor por nuestra profesión que es la fisioterapia y, y creo que si, si algo tenemos que luchar y además ahora justo también tenemos elecciones aquí en, en Madrid y me gustaría hacer un poco de política rápida <risa> Eh, es que bueno que la fisioterapia siempre va a tener que estar basada en la evidencia porque somos una ciencia y si queremos mejorar a nuestros pacientes tenemos que mejorar con técnicas que sepamos que están contrastadas, que su mejora va a ser real. Con lo cual diría que, que la fisioterapia realmente cambia el mundo, pero cambia el mundo con, con ciencia. Así que me basaría en eso. Muchísimas gracias a ti, la verdad.